0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen unseres kleinen Lieben Podcasts, ähm, hier sind wir wieder bei einer weiteren Folge, diesmal eine Spezialfolge, nicht nur, weil wir einen besonderen Gast wie immer dabei haben, sondern auch, weil mein Co-Moderator, der Aljoscha, heute nicht dabei ist. Der weigert sich mitzuspielen bei unserer abendlichen Beschäftigung, aber das macht nichts, wir kriegen das auch alleine gewuppt. Ähm mit wir, meine ich in diesem Fall mich und unseren zauberhaften Gast, den Daniel Offermann aus Belgien, Filmkomponist für Fernseh- und Kinoproduktion. Und ich, als äh, der ja auch fürs Komponieren bekannt ist, weniger für die Tontechnik, äh, freue mich schon darauf, dass wir jetzt aus demselben Lager einfach mal abnörden können und nicht die ganze Zeit nur über ähm, Kompressoren und Equalizers sprechen müssen. Hallo Daniel, grüß dich. Hi Christoph, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ich habe schon was dazu gesagt, du kommst aus Belgien und äh, komponierst vor allem Musik für Fernseh- und Kinoproduktion. Habe ich das so richtig wiedergegeben oder gibt es da noch was Wichtiges, was du ergänzen möchtest, was ich vielleicht vergessen habe? Nö, nee, das
1: äh, fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen der Aljoscha heute nicht dabei sein wollte. Weil ne?
0: es ja, halt nicht um genau. Tontechnik gehen wird. <lacht> Traut sich nicht, mit zwei äh, Komponisten <lacht> ab abzuhängen. Genau. Das kann ich gut verstehen. Wir sind ja auch ein eigener Schlagmensch. Genau. Aber nette Leute. Ja, im Großen und Ganzen sind wir eigentlich ganz nett. Richtig. Ähm, jetzt kann man natürlich komponieren in Genres, Loch und Löcher. Also man kann ja alle möglichen Genres bedienen als Komponist. Gibt es denn da so ein Genre, in dem du behaupten würdest, dass du zu Hause bist oder ein ein bestimmtes ja wie sollte man, wie soll man das sagen, so ein bestimmtes Klangbild oder sowas, was dir am, am meisten am Herzen liegt? Ja, also vielleicht ganz kurz
1: zu mir. Ich äh, komme ja eigentlich nicht aus dieser ganz klassischen Komponisten-Ecke. Also ich habe äh, ich habe das nicht studiert oder so, also ich habe angefangen mit Musik vor ja, gut 20 Jahren ähm, mit einer Band, also ich habe immer schon Bands gehabt und dann eine, die äh, plötzlich recht erfolgreich war, mit der wir viel getourt sind, äh, das ist so Indie-Gitarren-Pop, Girls in a While heißen wir und ähm, komme eigentlich so aus dieser Ecke, also eher aus der äh, Pop-affinen-Ecke und habe dann... Ähm, ja, erst mal so nebenbei angefangen, Filmmusik zu machen äh, für befreundete Regisseure, die mich mal gefragt haben, einen, einen Dokumentarfilm zu vertonen und so weiter. Ähm, und das heißt, dass ich bin eigentlich, ich bin jetzt nicht so der äh, Hans-Zimmer-Mega-orchestrale-Typ, sondern eher jemand, für die, ja, etwas... Ähm, äh, ja vielleicht elektronischen Klänge äh, organischen Klänge ähm, ich benutze ganz gerne auch wirklich akustische Instrumente die aus dem Popbereich auch kommen habe auch sehr viel ähm ja, arbeite sehr gerne auch mit Samples äh, die ich dann verfremde also so
0: wirklich dieses, dieses Sounddesign ähm, das ist so mein, mein Steckenpferd Okay, also so moderne, cineastische Musik, ähm, leicht ambientig vielleicht sogar oder auch so ähm, diese, wie ich sie immer nenne, die Windklänge, also wo man so ähm, äh, tonales Windgerausche hört und äh, sich darüber dann Mus äh, Melodien und Harmonien ergeben, was ich ja ziemlich ein modernes Stilmittel finde, pers persönlich. Ja, ähm. also ich, ich, ich mag sehr gerne das zu mischen, also ich arbeite mhm. auch wirklich
1: mit einem, äh, gerne mit, ja keine Ahnung, meiner meiner oder meinem Kontrabass oder meinem alten Klavier, was hier rumsteht. Mhm. Ähm, und benutze das dann aber wiederum, um äh, ja einfach eine organische Basis zu haben an Klängen, mit, von der ausgehend ich dann weiterarbeite. arbeite. Ähm, das ist so mein, meine Art zu arbeiten. Also manchmal ist es auch wirklich, ähm, also bei der letzten Serie, bei der, für die ich gearbeitet habe, sind auch wirklich Hip-Hop-Elemente mit drin, ähm, weil das auch eine Musikrichtung ist, mit der ich mich viel befasst habe. Ähm, ähm, aber es ist, so Grundgedanke ist eigentlich immer, dass es nie so ganz aalglatt ist. Also, dass immer so ein, so ein bisschen, äh, bisschen Staub,
0: manchmal Feenstaub, aber manchmal auch ziemlich dreckiger Staub äh, mit dabei ist. Ja, okay. Diese Mischung aus äh, Synthese und organischen Sounds ist natürlich. Besonders reizvoll, ne? weil man damit natürlich sehr viele Geschichten erzählen kann, ähm, aber auch, weil es da vielleicht nicht so viele Regeln gibt, wie bei rein klassischer Musik oder rein orchestraler Musik, an der sich ja viele Komponisten noch dran aufhängen. Ich meine, du hast gerade Hans Zimmer äh, erwähnt, der ist natürlich bekannt dafür, da auch die Ketten zu sprengen ne? und ähm, mm. jeden Musiker, mit dem er zusammenarbeitet, zu fragen, und jetzt spielen wir mal bitte Sounds, die nur du kannst, so auf deinem Cello ja, genau. oder was auch ich immer. Ich finde das
1: auch unheimlich spannend. Ne? Mhm. Und ich arbeite auch sehr, sehr gern äh, wirklich dann auch mit virtuosen Leuten zusammen. Ich bin selber alles andere als virtuos. Also ich äh, bin ein fröhlicher Dilettant äh, auch auf meinen Instrumenten. Ähm, und wenn ich dann wirklich jetzt, äh, jetzt für den, in, in, eine der letzten Produktionen, habe ich zum Beispiel mit einer wunderbaren Cellistin zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, also wenn ich es dann wirklich auch was ganz virtuoses, spezifisches sein soll, dann äh, frage ich dann auch meine Leute, die das dann auch wirklich können. Ähm, aber ich finde es auch immer sehr reizvoll, diesen... Ja, es hat schon was fast was was Kindliches. so Also ich, ich mag einfach diese Faszination, auch einen, einen, einen neuen alten Synthesizer äh, äh, zwischen die Finger zu kriegen und dann dieser, ja diese ersten paar Stunden, wo du noch nicht so genau peilst, wie mhm. das Ding funktioniert, das dann auch sofort aufzunehmen und dann auch diese Unfälle ein bisschen passieren zu lassen und die auch mitzunehmen. So, das, das hat mich immer schon gereizt und das kann ich halt in der Filmmusik auch immer ganz
0: gut ausleben. Ja, super. Genau richtig so. Also gerade diese ersten wie du wie du so gesagt hast, die ersten Stunden, wo noch alles schief gehen darf, ne? Das sind ja meistens genau. die, wo die kreativsten Sachen äh, passieren und wo man Magic sich happens. Genau, wo man sich noch nicht selber limitiert mit seinem angeborenen Perfektionismus oder auch was auch immer. Genau, ähm. Dann lass uns doch mal ganz kurz nochmal ausholen. Du hast gerade gesagt, du bist gar nicht selber so virtuos, sondern eher dilettantisch. Wie bist du denn zu dem Dilettanten geworden, den wir <lacht> jetzt hier vorher am Mikrofon haben? Also wie ist denn dein Werdegang? Du hast gesagt, du hast nicht äh, klassisch Musik studiert, wie vielleicht viele andere Kollegen, ähm, sondern bist da eher so über die Bandgeschichte reingerutscht. Aber war das schon immer trotzdem dein Traum, Musiker zu sein im weitesten Sinne oder gab ja, es eine schon. Zeit davor? Nee, das schon. Also ich
1: komme auch aus einer Familie, ähm, wo Musik immer eine große Rolle gespielt hat. Äh, mein, mein Großvater war äh, Violinist in einem Orchester. Äh, wir haben immer viel Musik gehört äh, zu Hause. Und ähm, ich habe auch sehr, sehr früh angefangen. Ich habe das große Glück äh, gehabt, auch ja, mein... mein ähm, Cousin, mit dem habe ich sehr, sehr früh schon angefangen zusammen zu spielen. Er spielte sehr, sehr gut Klavier und ich durfte dann immer alles andere spielen, äh, mal Gitarre, mal Schlagzeug, äh, mal den Bass. Ähm, und habe auch sehr, sehr früh, dann haben wir angefangen, ja, so Jugendbands einfach zu gründen mhm. und äh, ich hatte dann eben immer das große Glück, dass äh, meine Eltern so verrückt waren, uns den Proberaum äh, bei, in meinem Schlafzimmer äh, aufbauen zu lassen. Äh, was dann mit sich brachte, dass die ganzen Instrumente dann immer die ganze Woche über bei mir zu Hause rumstanden mhm. und ich mich dann daran austoben konnte. So, das war eigentlich so der, der Ausgangspunkt. Und ähm, ja, dann habe ich wirklich auch... Äh, ja, mit Instrumenten rumexperimentiert und wahrscheinlich auch immer genauso äh, die Dinger gespielt, wie man sie halt nicht spielen sollte, äh, aber wie es halt interessant fand. So, mhm. ne? Und äh, habe dann auch irgendwann von meinem, ich habe dann irgendwann mal die komische Idee gehabt, äh, Querflöte zu lernen an der Musikakademie. Und da hat der Lehrer auch gesagt, äh, nach einem Jahr ist gut, aber äh, <lacht> hat mir dann seinen alten Atari geschenkt, äh, wo ich dann meinen ersten, ja, das war damals wirklich noch so ein, so ein mit Floppy Drive, äh, so ein Cubase Sequencer hatte und mir einen mhm. Sampler zugelegt habe. Und da dann auch äh, erstmal nur die Hälfte von verstanden habe, aber äh, einfach Nächte durch irgendwelche Sachen gesampelt habe und die dann, äh, ja, daraus Beats gebaut habe und, und Klanglandschaften gebaut habe. So mich hat immer auch interessiert, die, die ähm, ja, die, mit der Musik auch Geschichten zu erzählen. Ich habe dann. Ähm, nicht in Richtung Musik äh, studiert. Ich mhm. habe äh, Kommunikation studiert, Medien ähm, in Brüssel, äh, wo wir auch sehr viel mit ja, mit mit Film halt zu tun hatten ähm, und habe da dann wiederum meine äh, Bandkollegen kennengelernt, mit denen ich dann eine Band gegründet habe, äh, die dann später ja, mit der wir dann auch schnell einen Plattenvertrag hatten und erstmal ziemlich viel getourt sind. Und selbst da haben wir auch immer schon auch bei den Live-Shows mit, mit Videos gearbeitet, also mit so alten Super-8-Videoaufnahmen. Also diese ja, Verbindung spannend. Musik und, und und Bild und, und Erzählen äh, zieht sich jetzt so rückblickend eigentlich immer schon wie so eine Konstante durch das Ganze durch. Ähm, obwohl mir das eigentlich erst im Nachhinein dann so bewusst geworden ist. ja Aber es ähm, hat mich immer interessiert, also die, auch dieser... dieser Dramaturgische Impact, der entsteht, ja, wenn du, wenn du Klang und Bild halt zusammenbringst. Äh, ja, das war eigentlich immer das, was mich total interessiert
0: hat. Ja, das ist ja auch ein total äh, spannendes Wechselspiel zwischen Bild und Ton. Ne? Also wenn man das gut ausbalanciert, dann kann man damit ja äh, exponentiell viel mehr Geschichten erzählen, wie du es vorhin sagtest, hast, als im einzelnen Medium. Ne? Das mm. ist schon ziemlich aufregend. Mm. Haben ja auch Pink Floyd für sich damals entdeckt, damals mit, die haben ja auch das Video auf die Bühne gebracht. Ähm, genau. Ähm, wenn du jetzt mit deinen Virtuosen arbeitest oder die dir dazu holst, um deine Projekte umzusetzen, ähm, inwiefern sagst du denn da oder gibst du denn dann da diesen Impuls mit, und jetzt bietet mir mal was an, was, was ich euch nicht notieren kann, sage ich mal, oder was ihr was nicht das klassische Bild eures Instrumentes ist. Also wie viel, ähm, wie, wie, wie viel lässt du diese Virtuosen noch spielen im Sinne von kindlichen Spielen? Ja, also ich suche mir die dann schon
1: auch immer ein bisschen aus. Also mhm. ähm, jetzt ich sprach eben von der Cellistin, die heißt äh, Claire Goldfarb. Also es ist wirklich eine, die die spielt ja alles vom Blatt, wenn du möchtest. Also die mhm. äh, hat aber auch, ja auch Spaß an diesen äh, Spielereien und so dementsprechend suche ich mir die Leute dann schon auch aus und habe dann meistens mache ich das so, dass ich ähm, ja schon die, ihre, ihre Parts dann vorher auch notenmäßig aufschreibe äh, und dann nehmen wir das auch auf äh, und wenn wir dann fertig sind, dann ist auch so ein bisschen der erste Druck dann erstmal weg, mhm. weil eigentlich alles, was wir unbedingt haben müssen, im Kasten ist und dann ist eigentlich dann so der Moment, wo äh, ja, dann, dann holt man mal ein Effektpedal raus und dann äh, spielt man dann einfach so ein bisschen. Und das macht den meisten Leuten dann auch Freude, weil äh, gerade klassische Musiker ja oft auch äh, quasi dazu genötigt werden, äh, so Stenografiemäßig Sachen wirklich nur, mhm. äh, ja, möglichst es gibt so ein Ideal, an das man dann möglichst nah rankommen muss. Und äh, eigentlich macht es denen in der Regel auch Spaß, wenn man mal sagt, so jetzt mach mal äh, ja komm, wir tun die Noten mal weg und dann 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 spielen wir einfach mal mit dem Klang und ja. äh, selbst wenn ich das dann für dieses spezielle Projekt dann gar nicht verwende, habe ich dann doch so meinen kleinen goldenen Ordner, nenne ich das immer, ähm, <lacht> ja wo, wo halt diese, diese Aufnahmen dann irgendwie drin enden und wo ich man dann später auch einen unheimlichen Schatz hat äh, an, an äh, Klangmaterial, was man dann weiter verwursten kann für ein, für ein anderes Projekt eventuell.
0: Ja, und vor allem Klangmaterial, was wirklich nur du hast, ne? was es so ein ja, genau gibt. Das ist total, genau. finde ich auch total aufregend. Ähm, ich habe auch so eine Schublade, <lacht> da sammeln sich auch die größten Fehler meines Schaffens, nenne, nenne ich es. <lacht> äh, also da, wo wirklich was schiefgegangen ist, ähm, also was heißt schiefgegangen, also wie, wie du sagtest, ne? wo aus dem Fehler was geboren ist, was spannend ist, ähm,
1: das ist äh, damals mein, äh, mein äh, erster analoger Synthesizer, das war so ein Juno 106, mhm. ist mir damals quasi während einer Aufnahme geschmolzen quasi, okay. also dieser, dieser digitale Chip <lacht> ja. und äh, das hat so, dieser ganze Sterbensprozess hat quasi so zweieinhalb <lacht> Stunden gedauert und den habe ich äh, integral aufgenommen und das ist der größte äh, Schatz nach wie vor für irgendwelche Bleeps und klonks und äh, hast du okay. nicht gesehen, ähm, ja und oft ist es ja auch so wenn man mit einer gewissen aufnahme auch einen gewissen zeitpunkt oder eine gewisse atmosphäre verbindet selbst wenn der hörer ähm, jetzt mit diesem zeitpunkt gar nichts zu tun hat so aber trotzdem bin ich davon überzeugt dass diese magie äh, dann doch irgendwo in diesem ja in dieser aufnahme weiterlebt. Ja. Ähm, das hat, hat jetzt schon fast so ein bisschen was, was, was Metaphysisches, aber ähm, ich finde es halt immer wichtig, so praktisch auch diese ganzen Libraries und, und, und virtuellen Instrumente sind, die ich auch sehr, sehr gerne benutze und äh, ja ohne dies auch für meine Art Musik zu machen gar nicht ging, äh, finde ich es doch immer wichtig, dann noch hier und da, äh, ja, halt was in eine eigene Note reinzubringen und, und das, das macht es dann eben speziell und, und
0: und ja persönlich auch. Ja, total, das kann ich gut verstehen. Äh, bevor ich gleich noch zu einem äh, Lifehack komme, was in die Kerbe ritzt, ähm, hm. wollte ich dich aber mal fragen, wir fragen unsere Gäste immer gerne, ob sie irgendwie einen Twist haben, den sie in jede Produktion einbauen ähm, oder so ein Markenzeichen, so sein eigenes Branding in eine Produktion einbringen, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie ein bestimmter Effekt, der immer drin vorkommt oder ähm, wenn du jetzt sagst, du, ähm, diese Magie, die bei der Aufnahme passiert oder ähm, selbst auch in deiner Schublade, gibt es da irgendwas Großes, wo du sagen würdest, okay, das ist Daniel Offermann, so da, da höre ich das raus oder da kann man mich raushören? Kannst du das irgendwie selbst für dich reflektieren, ob, da, ob, ob du sagen würdest, okay, äh,
1: keine Ahnung, diese. Ja, die, die ich ähm, finde die Frage sehr interessant, äh, wenn man so drüber nachdenkt. Also, ja, eine Sache habe ich ja schon gesagt. Also, ich äh, liebe es wirklich, ähm, kleine Live-Aufnahmen, die nicht perfekt sind dann mit einzubauen einfach um dieses dieses Glatte aus der Produktion rauszunehmen was oft diese diese virtuellen Instrumente haben mhm. ich habe äh, ich habe jetzt nicht so das Ding Go To oder das Halbpedal, was ich jetzt immer benutze ich arbeite sehr sehr gern mit mit äh, verschiedenen Reverbs ähm, aber ich mag es auch sehr äh, ähm, gerade an dieser dieser Filmkomposition ist ja eigentlich das Spannende dass es nicht so sehr darum geht seinen eigene äh, Persönlichkeit da jetzt groß äh, in den Vordergrund zu spielen, sondern eigentlich zu helfen, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und dann jedes Mal zusammen mit dem Regisseur ein, ein eigenes Klanguniversum auch äh, ja sich darauf zu einigen. und äh, da wäre es, denke ich, auch nicht immer hilfreich, wenn ich sage, okay, äh, Daniel Offermann hat aber immer hier ähm, keine Ahnung, den, den Steinway oder immer das, das Streichquartett mit dabei. Also mhm. ähm, ich finde das gerade das Spannende bei so, so bei der Arbeit, die ich die ich halt machen darf, ähm, dann auch jedes Mal was Neues auszuprobieren. Das ist eigentlich schon eine Sache, die ich, äh, ja, die Konstante ist dann schon für mich, dass ich bei jeder Filmproduktion versuche, ein, ein, ja, ein
0: Instrument mit reinzunehmen, was ich halt vorher noch nicht benutzt habe. Okay, ja, ähm. das ist auch ein spannender Approach dann auf jeden Fall. Mhm auch wenn man das als Konsument dann wie du sagtest nicht wahrnehmen kann weil äh, aber zumindest für dich und für deinen workflow und für deine kunden ist es dann zumindest ah, der da ja, genau. wieder jetzt haben wir jetzt kriege ich irgendein exotisches instrument zu hören was es noch nie gab vorher ähm, ja das muss jetzt auch nicht unbedingt super exotisch
1: sein oder äh, äh, so, ein, so ein ding sein wo äh, die leute denken wow was ist das jetzt so ein, ja. so ein gassenhauer instrument so ne? aber es macht es für mich einfach auch spannend ja ich habe bei einer Produktion äh, einfach so ein, ein Kontaktmikrofon benutzt, das sind diese kleinen Plättchen, die man so äh, auf, die kannst überall draufkleben, auf ja. eine Holzplatte auf einen Kessel auf äh, äh, und habe damit halt sehr sehr viele Klänge aufgenommen, auch sehr perkursive Sachen, die dann wieder getimestretched äh, und damit Flächen erzeugt, äh, Synthesizer Klänge draus gebaut und das ist so eine, so eine Arbeit, dass äh, äh, Macht mir unheimlich Spaß mhm. und wenn man halt die Zeit dazu hat bei einer Produktion, wenn die Deadline es erlaubt, dann ähm, freue ich mich auch immer darüber, wenn ich sowas machen kann.
0: Ja, ja das ist auch eine spannende Arbeit und da in, auch in die Kerbe schlägt mein Live Lifehack ein. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr das nächste Mal mit euren vst synthes oder so ähm, Klänge erschaffen möchtet, Sounddesign betreiben wollt, dann nehmt das parallel auf also während ihr an dem Synthi rumschraubt und Tasten drückt, nehmt es einfach mal auf. Weil manchmal passiert es, das, dass man beim digitalen Knöpfchen drehen äh, irgendwas loslöst, irgendeine Lawine an komischen Klängen, die dann auf einmal kommen, die man auch nicht sofort einordnen kann. Ähm, und das sind ganz, ganz spannende Momente, perfekt für diese Schublade, von denen äh, Daniel und ich vorhin gerade gesprochen haben. Also wenn ihr am Synthi rumschraubt, an, an eurem Sound zu finden, nehmt es parallel einfach auf. Könnt ihr einfach auf eine Audiospur dazu machen, ähm, weil dann findet ihr mit Sicherheit ganz, ganz tolle ähm, Artefakte, die euch in späteren Projekten hilfreich werden können. Sehr, sehr wertvoller genau. Tipp, kann ich nur
1: unterschreiben. Ja. Genau.
0: ja, das geht ja leider nicht mehr, wenn man, also das ging ja früher automatisch, wenn man die ganze Zeit sich am äh, analogen Synthi oder sowas aufgenommen hat und das ähm, äh, daran denken viele einfach nicht, ne? dass man ja auch seinen virtuellen noch nochmal schleifen kann und dann einfach direkt aufnehmen wie gesagt, da passieren die hervorragendsten Dinge. Okay, ähm, deine Kunden sind ja wahrscheinlich dann Regisseure bzw. Filmproduktionsfirmen. Mhm. Ähm, wie, kommt denn, wie kommt denn da der Kontakt zustande? Ähm, ist das ein viel Hörensagen-Geschäft bei dir oder wirst du da oft weiterempfohlen oder betreibst du irgendwo aktiv Werbung dafür? Also wie kommt kommst du an deinen nächsten Film quasi oder deine nächste Serie? Ja, das
1: Hören, Sagen hilft natürlich ungemein, ne? also ähm, aber das kann man ja auch ein bisschen lenken, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Äh, ähm, es ist schon so, dass es einfach hilft, wenn äh, es gibt verschiedene Veranstaltungen, äh, bei denen es sich einfach lohnt, auch einfach präsent zu sein, auch äh, physisch anwesend zu sein, ne? äh, Gerade bei Filmfestivals, ähm, ähm, bei Premieren, äh, bei solchen Geschichten. Ne? Das, das äh, ist auch einfach die Tatsache, dass man äh, ja, öfters da ist, dass, dass die Leute einen kennen, auch schon Vertrauen schöpfen, einfach sehen, okay, der äh, äh, interessiert sich auch einfach für Filme. Das mhm. ist oft auch das, das, ähm, das, äh, was viele Regisseure oder auch Filmproduzenten erstmal ähm, ja äh, wissen wollen oder was ihnen auch eine gewisse Sicherheit gibt, mit dir zu arbeiten. Äh, es geht ja im Grunde, die, also die interessieren sich ja nicht für VSTs oder Kompressoren oder oder Kompositionstechnik. Mhm. Die äh, interessieren sich für Storytelling und für Leute, die halt ihnen helfen, ihre Story zu erzählen. So, ne? und deswegen. Ähm, ist es immer gut, mit so Leuten ins Gespräch zu kommen und auch erstmal über Filme und über Geschichten zu erzählen äh, und nicht direkt über irgendwelche äh, musikalischen äh, Aspekte dann die, dieses Schaffens, ähm, Und da schon mal so eine Vertrauensbasis herzustellen. Also ich habe eine, ja, ich habe auch eine Internetseite. Ich bin auch auf äh, Instagram einfach schaue ich schon mal was, was äh, ja, welche Filme. Ähm, oder welche Regisseure gerade aktiv sind. Ein guter Tipp, den ich Leuten einfach geben kann, die äh, äh, ja vielleicht ihre Akquise auch ein bisschen ankurbeln wollen, ist einfach zu schauen. Das Filmgeschäft ist ja, es dauert ja sehr, sehr lange, ehe ein Film dann wirklich in die Produktion geht. Also in der Regel ist es ja so: ähm, man macht erstmal ein, ein Projekt, das, ähm, man hat eine Idee, dann gibt es eine Förderung. Ähm, und das ist eigentlich ein guter Moment, um, um auch einen Kontakt vielleicht aufzubauen äh, äh, mit den Leuten, einfach in dem Moment, wo die also wo die, die Präproduktion quasi beginnt. Ähm, mhm. Da kann man einfach auch mal schauen. Es gibt da äh, von ja, diversen Filmförderungsgesellschaften, gibt es wahrscheinlich in Deutschland auch einige von, äh, da wird ab und zu dann veröffentlicht, welche, welche Projekte halt eine Förderung bekommen. Ne? Und dann kann man mal sehen, okay, ist da was dabei, was mich was mich interessieren könnte. Und dann ist es auch oft so, das erlebe ich immer wieder, dass Regisseure seit zwei, drei Jahren schon an ihrem Projekt arbeiten und, und wirklich auch schon ganz präzise Ideen haben von den, von den Kameraeinstellungen und vom Color Grading und von, von dem Schauspiel, aber quasi noch keine Sekunde an die Musik gedacht haben. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich dann ein... ein, ein ein guter Zeitpunkt, um, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ähm, und das, das funktioniert hin und wieder auch. Ähm, es ist bei mir so, würde ich sagen, 50-50. Also okay. äh, die meisten Aufträge, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht hatte, waren in der Tat auch Folgeaufträge für Leute, mit denen ich bereits zusammen gearbeitet habe. Aber mhm. hin und wieder äh, funktioniert dieses äh, einfach mal, Leute ansprechen, von denen man weiß, okay, die haben ein Projekt in der Pipeline, das äh, geht jetzt demnächst in die Pre-Production oder ist schon in der Pre-Production. Ähm, das äh, ist immer mal interessant, gerade wenn man sein, sein Netzwerk so ein bisschen ähm, ja. erweitern möchte.
0: Ja, total wertvoller Tipp, bin ich richtig gut, gerade das mit dem Auskundschaften der Förderung und dann quasi in den äh, Prozess sich reinzubewerben. das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz guter Approach, den du da vorgestellt hast. Super. Ja. Ähm, Genau, und sagen wir mal, was mich auch interessieren würde, um einfach mal selber zu gucken, wie ich arbeite oder wie andere Komponisten arbeiten. Mich würde mal interessieren, wenn du jetzt gesagt bekommst, ich habe hier 90 Minuten Film, davon sollen 60 Minuten mit Musik unterlegt werden. Ähm, wie viel Zeit rechnest du dafür ein, für die 60 Minuten Komposition? Also wirklich nur, äh, wirklich nur das Handwerkliche, nicht die ganze Vorausdiskussion mit den Regisseuren, sondern wirklich nur das Hinsetzen und Musik erschaffen. Weil ich glaube, dass die ganze Kommunikation vorweg, das kommt auch sehr auf den Regisseur drauf an, könnte ich mir vorstellen, ne? wie viel Input der austauschen möchte mit dir oder… Das ähm äh, kommt
1: auf ganz, ganz viele Parameter an. Also ich, ja. Da habe ich auch äh, wirklich noch immer nicht, äh, bin ich noch immer nicht an dem Punkt, dass ich das äh ich kann so ein bisschen abschätzen äh, mittlerweile, mit welcher Art von Produktion es schnell geht oder, oder, oder äh, es länger dauern wird. Mhm. Ähm, aber es ist wie du sagst, ne? also äh, für mich ist eigentlich, würde ich fast sagen, 50 Prozent der Arbeit ist wirklich äh, eine Kommunikationsbasis erstmal schaffen, ja. mit den Leuten, mit denen du arbeitest, also mit dem äh, Regisseur natürlich als erstes, aber dann auch mit dem Cutter, der mhm. für den Komponisten auch immer ein sehr, sehr wichtiger äh, Partner ist, äh, also der ähm, meistens ist es ja so, der, der die Endfassung, der, der, der Schnitt ist ja noch nicht gemacht, äh, die, die, die Endfassung besteht noch nicht, also ich bin jemand, ich habe sehr, sehr gerne ähm, wenn man mich schon einbindet, quasi mit Beginn der Dreharbeiten oder schon vor Beginn der Dreharbeiten, mhm. damit ich auch ähm, relativ früh mit dabei bin. Das heißt zwar, dass du auf eine längere Zeitspanne hin mit dem Projekt beschäftigt bist. Ähm, andererseits spart es dir aber unheimlich viel Zeit, weil äh, du schon während der Dreharbeiten Musik beisteuern kannst, die dann vielleicht für den ersten Schnitt oder den, den, die zweite Fassung schon benutzt wird, statt mhm. irgendwelchen, irgendwelcher Temp Tracks. Ähm, und das hat dann wiederum den Vorteil, dass äh, der Regisseur nicht die Szene schon tausendmal gesehen hat mit irgendeiner Musik, die er aus einer Library hat ja. äh, und dann einfach nur noch sagt, mach mir bitte einen Soundalike, sondern wirklich dann mit deiner äh, ja, sich diese Szene halt schon mit deiner Musik sich bei ihm verfestigt hat. Mhm. Und das macht es dann wiederum äh, für den Folgeprozess wesentlich einfacher. Ja. Ähm, aber Also ich würde wirklich sagen, ähm, 50 Prozent mindestens ist eben die Kommunikation äh, und, und zu schauen, okay, eine ne gemeinsame Sprache zu finden, weil sehr viele Regisseure auch n, ja, einen ganz eigenen Wortschatz haben, um über Musik zu reden oder über ja. Klang zu reden. Und da sich erstmal zu verstehen, äh, ne, ne, ich nenne das immer so, n, so n, eine Farbpalette irgendwie, eine gemeinsame zu finden, mit welchen Klängen man arbeiten will äh, und auch überhaupt die, die äh, Rolle der Musik erstmal festzulegen. Ne? Mhm. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Film sagt, okay, hier 90 Minuten äh, dann, und 60 Minuten Musik, dann frage ich erstmal ja, warum? Was soll die Musik denn machen? Äh, was, mhm. was ist für dich die, ja, welche, äh, soll die Musik einfach die, die Emotionen einfach verstärken oder spielt die manchmal ein Counterpart? Äh, ähm, und dann schauen wir uns den Film erstmal gemeinsam an und gucken mal, ja, was passiert denn mit der Szene, wenn wir die Musik rauslassen, oder was passiert denn, äh, wenn wir eine ganz andere Schiene machen für die Musik. So, das ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die so konkret eigentlich jetzt nichts mit Komponieren zu tun hat, aber die sehr, sehr wichtig ist für ein gutes Gelingen von dem Projekt. Also ja. äh, wirklich sich in, in diesen, äh, ja, in das Storytelling der, der, des Regisseurs reinversetzen. Und da eine gemeinsame Sprache und auch ein gemeinsames Vertrauensverhältnis finden. Also das ist, äh, im Idealfall läuft so ab. Natürlich passiert es auch, ähm, dass dann Leute äh, sagen, hier der der Filmschnitt ist fertig, wir haben die Rechte nicht bekommen, kannst du uns da in den nächsten zwei Wochen äh, was draufkleistern. <lacht> ja. Und das ist dann nicht die netteste Arbeit, aber hat halt den Vorteil, dass du weißt, okay, die Deadline ist in zwei Wochen und dann äh, wird auch nicht mehr hin, 100 Mal hin und her geschickt und mhm. äh, der zweite Produktionsassistent hat noch eine Bemerkung zum äh, hier zum, zum Bass-Sound äh, bei Minute auf 18. Ähm, das hat dann eben ja diesen Vorteil. Ne? Ja. Ähm, sehr viel hängt auch immer von der Deadline ab. Äh, ja. je, je ferner die weg ist, umso mehr Arbeit ist es meistens, mhm. weil die Leute ja, das
0: dann äh, ja nochmal in die Details gehen. Ja, das ist total nachvollziehbar. Ich finde die ganzen Punkte total aufregend, die du gesagt hast. Also gerade so dieses, diese Vorarbeit, wo du sagst, dass es das noch nicht die Komposition an sich ist, aber dieses Ganze drüber nachdenken, wie wird die Geschichte erzählt, ähm, wie geht Bild mit Ton überein, ne? nimmt Ton was vorweg oder Musik was vorweg ähm, oder überspitzt es was. oder so. das, Diese ganzen Gedanken, da macht man sich als Zuhörer ja gar keine, eigenen Gedanken zu. Ne? Also da, wenn, wenn man jetzt den Kinofilm hört oder sieht, dann äh, ist man ja eh schon mal froh als Komponist, wenn überhaupt die Leute merken, dass da Musik drunter ist. Aber ähm, die, die ja, ganzen Gedanken, die vorweg passiert sind, ähm, die kriegt man ja gar nicht aktiv mit, sondern im besten Fall spürt man, okay, diese Szene mit der Musik tritt mir gerade komplett gegens das Herz. So. Oder ähm, hm. Und das finde ich total aufregend. Also gerade diese ganze psychologische Arbeit, die als Filmkomponist oder generell als Komponist im, im Vorfeld passieren muss, äh, das finde ich immer wieder total aufregend und faszinierend am, am Musikschaffen. So.
1: Ich, ich finde das ohnehin beim Film einfach eine, eine, eine spannende Sache, weil es ja so viele Gewerke sind, die da mitarbeiten. Also vom, vom Kostüm bis zum Szenen, bis zum Licht. Äh, ähm, und es gibt, das muss ja alles ineinander greifen. Und ähm, es ist für mich auch gar kein Problem, wenn jemand einen Film mit meiner Musik gesehen hat und äh, die Musik nicht einmal bemerkt hat. Das ist, äh, wenn 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 für ihn das die Geschichte rübergekommen ist, dann ist das äh, dann dann ist das Ziel erreicht. Ne? Ja. Also ähm, äh, das ist quasi wie beim Fußballspiel, wenn du den Schiedsrichter nicht bemerkt hast, dann äh, hat er wahrscheinlich seinen Job <lacht> gut gemacht. So, ne? ja. Ähm, ja. Ähm, also ich habe gar nicht den Anspruch, dass die Leute aus dem Kino kommen und als erstes sagen, boah, die Musik war aber geil. Ähm, das ist echt so ein, so ein, so ein, so ein Teamsport, dieses dieses Filmding. Und das finde ich auch das Faszinierende daran, dass sich wirklich jeder äh, äh, in den Dienst halt der der Geschichte stellt, die erzählt werden soll. Und ähm, das, ja, finde ich einfach unheimlich faszinierend. Und der Film ist auch am Ende dann quasi immer nur so gut wie das, ich sag's jetzt mal äh, unter Anführungszeichen, dass das schwächste Glied in der Kette. Also wenn du ja. wenn du halt super Schauspieler hast, aber äh, ähm, der ja die Musik verkackt's halt, dann <lacht> dann, dann kannst dir von deinem ja das das macht's halt auch noch schnell kaputt. Ne? Ja, klar. Und ähm, wirklich also diese das ist auch ein tierischer Ansporn, wenn man mit, mit guten Leuten zusammenarbeitet, wirklich zu sagen, wow, jetzt äh, muss ich hier auch auf der Höhe sein, äh, weil die haben so viel Energie da reingesteckt und meistens sind ja schon seit, seit seit Jahren mit ihrem Filmprojekt am Fahren,
0: mhm.
1: dann hat man da auch eine gewisse Verantwortung äh, den Leuten gegenüber, ähm, was wirklich auch dann nochmal einen Kick geben kann, so in der, in
0: der Schlussphase des äh, der Fertigstellung. Ja, ja total. Also Gerade dieser Team-Aspekt, richtig wichtig. Mhm. Hans Zimmer, weil wir schon auch von ihm gesprochen haben, meinte übrigens immer, dein bester Freund während einer Filmproduktion sei der Cutter. Das hattest du ja auch gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, gerade um diesen Avid-Effekt, so habe ich ihn immer genannt. Also wenn man diese Layout-Musik die ganze Zeit darunter hatte unter irgendwelchen Szenen beim Schnitt und die dann auf einmal austauscht, dass man dann sagt, hä? Moment mal ganz kurz, die die Szene funktioniert ja so gar nicht. Was ist denn das für eine andere komische Musik, die da jetzt komponiert wurde? Ähm, genau, um da halt möglichst schnell den Riegel vor dieser, vor diesem Gewohnheitshören, ähm, den Riegel davor zu schieben, ist natürlich die, wie du schon sagtest, die, ähm, die frühestmögliche Arbeit ähm, sehr wertvoll, ne? die mhm. du denn da reinstecken kannst.
1: Da auch gut. noch ein kleiner Tipp. Äh, Wir sprachen eben von, von der Akise, Also ähm, es kann auch äh, ganz gut sein, wenn man mit einem Cutter gut ausgekommen ist oder oder äh, wenn es gut funktioniert hat, dem einfach auch mal ein paar äh, Tracks zukommen zu lassen, dass der die einfach in seiner Library hat. Äh, ja. Wenn der halt den nächsten Filmschnitt macht und äh, dann dein, deine Musik gemocht hat, äh, äh, vielleicht nennt der dann mal deinen Track als als, als äh, Temp-Track und... Äh, Irgendein Regisseur oder irgendein Filmproduzent fragt dann, oh, was, was ist das? so? Ne? Und es ähm, ist, ist mir auch schon passiert, also dass, dass äh, ein Cutter halt, die, die Songs von einem alten Projekt dann unter Neues gelegt hat und äh, darüber dann der, der erste Kontakt zustande gekommen ja, ist. Mega ähm, cool. Das ist nur so ein kleiner, kleiner Tipp am Rande. Ja, total Aber smart. in der Tat, es ist wirklich so, dass am Ende sitzt du ja, wenn es gut läuft, sitzt du zu dritt im Schneideraum, ähm, wenn es schlecht läuft, hast du noch jemanden vom Fernsehen da und noch den Produzenten und noch den Assistenten vom Produzenten, aber wenn es gut läuft, sitzt du mit dem Regisseur und mit dem Cutter im Schneiderraum und da mhm. wird dann halt ja die Geschichte zusammengebaut. Und wenn du da jemanden hast, mm, so Cutter sind ja auch so, so ich finde das einen sehr faszinierenden Beruf, weil die ja wirklich auch ein, 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 einerseits wirklich in die Details gehen müssen und andererseits diesen großen Spannungsbogen von einem Film immer im Hinterkopf haben. Also die mhm. haben immer diesen Zoom in und den Zoom out. Und deswegen sind das auch ähm, sehr, sehr wertvolle äh, äh, Informationen und, und, und auch Blickwinkel, die man von, von, von den Cuttern bekommt. Ähm, also und die auch oft, also die guten Cutter haben auch einfach ein unglaublich tolles Gefühl für, für Rhythmus. Äh, mhm, das stimmt. Ähm, also sowohl im Kleinen, aber auch eben in der gesamten G G Geschichtserzählung so. Und äh, da habe ich auch sehr, sehr viel lernen dürfen äh, in, in diesen
0: Gesprächen mit, mit, mit Kattern, äh ja, das ist ein total spannender Beruf, gerade auch äh, wesentlich komplexer, als als man sich das vorstellt. Ne? Nicht Schnitt hier, Schnitt da, aneinander kleben, sondern halt wirklich, wie du schon sagst, ja, das große ganze manchmal wird, Bild, äh, ja,
1: ja, manchmal wird der ganze Film nochmal neu, äh, ja, neu anders erzählt, anders aufgerollt. Äh, manchmal ist es ja auch so, man hat äh, in, in einem Drehbuch eine Sache, die total schlüssig ist und aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, Covid, äh, äh, die Statisten gucken blöd ins Bild, funktioniert die Szene nicht, so mhm. wie du dir die halt seit zwei Jahren vorstellst. Und dann ist es gut, wenn du dann einen Cutter hast, der dir dann auch mal sagt, hör mal, das ist auf dem Papier eine super Idee, aber jetzt so konkret hier, so wie wir das filmen konnten, mit dem Budget oder mit dem Zeitdruck, den ihr hattet, äh, äh, Funktioniert es halt leider nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und das ist für einen Regisseur natürlich ein sehr, sehr schmerzhafter äh, Moment, aber ja. ähm, ein guter Cutter kann das immer so kommunizieren, dass er einen anderen Vorschlag macht, ähm, auf den du einfach auch nicht kommst, wenn du schon seit drei Jahren diese Szene so im Kopf vor ja, dir genau. hast. Mhm. Ähm, das ist es dann auch immer, dann ist es auch immer hilfreich, äh, wenn man dann nicht nur mit dem Regisseur in so einer 1 zu 1 äh, Situation, Gesprächssituation ist, äh, wo du dann eben zum, zum fünften Mal was neu komponierst und die Szene funktioniert nur immer nicht und dann der Cutter dann irgendwann ganz höflich, aber bestimmt sagt, ähm, vielleicht liegt es gar nicht an der Musik, sondern äh, vielleicht ist was gibt es ein ja, anderes ja. Problem. Ne? Ja, und äh, dann ist es immer sehr dankbar, wenn man das in einer Dreierkonstellation diskutieren kann, solche ja. Sachen.
0: das ist gut. Ähm, Genau, eine Frage, die mich interessieren würde, ähm, arbeitest du lieber für Filme oder für Serien?
1: Ähm Ach, das kann ich gar nicht so sagen. Ich finde beides spannend. Eine Serie ist natürlich immer ein, ein großer Aufwand. Also das ist äh, ja, es sind ist halt 8x50. Minuten und nicht äh, 90. Ne? Mhm. Äh, das ist schon, äh, auch wenn man mit, mit Themen arbeitet, die wieder zurückkommen, ähm, das ist dann auch schon ja, einfach eine andere Herausforderung, weil du wirklich auch eine, in anderen Zeiträumen denken musst und auch äh, ein Thema, was vielleicht dreimal in einem Film kommt und vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht, das ist okay, aber wenn du das dann über acht Folgen äh, wieder recycelt und die Leute es irgendwann nicht mehr hören können, dann, dann wird es zu einem Problem. Also es ist schon eine andere Arbeit. Ähm, aber mir macht beides Spaß, muss ich sagen. Mhm.
0: Ähm, kann ich Haben gar nicht. Also ich bin sehr, ich bin sehr dankbar, dass ich beides machen darf. Ja, wahrscheinlich auch genau beides äh, verschiedene Herausforderungen und Benefits einfach auch, ne? Also äh, Ja, auf jeden Fall. Äh, ähm, ich mache auch unheimlich gern äh,
1: Theatermusik. Äh, das ist dann nochmal eine ganz andere Schiene, weil man da auch immer schauen muss, dass es live zu spielen ist oder 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 ja, dass es dann auch live funktioniert. Aber ähm, ja, das sind eigentlich alles verschiedene Facetten von 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 ja, die es eigentlich auch spannend halten für mich so. Äh, ähm, was auch ganz unterschiedlicher Blickwinkel ist, ist ob du, ob du ja, einen Dokumentarfilm oder eine Fiktion machst. Und dann hängt es auch wirklich in erster Linie immer noch ja, vom, vom Regisseur ab, welche Rolle er der Musik gibt. Ich habe einmal einen Dokumentarfilm vertont, da war das erste Gespräch, also der Produzent hatte mich eingeladen, dann sah der Produzent und die Regisseurin und ich saßen im Raum. Und äh, die Regisseurin hat erstmal nichts gesagt und dann äh, mir erklärt, dass sie eigentlich gar keine Musik will in ihrem Film. Oh. Und der Produzent aber <lacht> gerne hätte das. <lacht> ja. das äh, ja, sollte halt im Fernsehen laufen und ohne Musik ging nicht. Und das war dann erstmal der Ausgangspunkt. Und da dann einen gemeinsamen Nenner zu finden und am Ende ist es... Finde ich, ist es sehr gut geworden. Die, die Regisseurin war am Ende auch äh, zufrieden, aber dann erstmal rauszufinden, okay, wovor, wovor hast du Angst? Was ist mhm. dein, äh, äh, warum willst du keine Musik? Was, was möchtest du schon mal vermeiden? Mhm. Ähm, das sind auch die, die, äh, äh, ja, die, die Situationen, wo es dann auch äh,
0: einerseits knifflig wird, aber auch äh, besonders spannend. Äh, ja, das, okay. das macht mir besonders viel Spaß. Ja, sehr gut. Uh, gehen wir mal zur Kehrseite der ganzen Medaille. Gibt es für dich irgendwelche Red Flags bei Kunden oder bei Projekten, wo du sagst, nee, das ist es nicht, dass da, da halte ich Abstand von, von diesen Projekten? Also ich hatte schon oft, äh,
1: also ich, selbst wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, äh, gebe ich äh, jedem Projekt mal eine Chance. Also mhm. äh, und sei es nur also ich halte das dann wirklich kurz ich mache dann einen Anruf äh, oder ja zehn Minuten Viertelstunde so und dann merkt man eigentlich schon sehr sehr schnell auch am Telefon äh, ähm, ja funktioniert oder funktioniert nicht also wenn wenn also ein ein Ding ist halt äh, äh, wir haben wir haben keine Zeit wir haben kein Geld und wir wollen aber <lacht> Full Production haben äh, dann geht's mhm. halt leider ja, Nicht, weil ich mein ja klar. auch davon leben muss, ne? aber ich habe auch gelernt, äh, äh, wirklich auch ähm, recht unwahrscheinlichen äh, Kontakten äh, erstmal eine Chance zu geben oder, oder auch äh, erstmal zuzuhören, mhm. ähm, weil man ja auch nie genau weiß, wie sich das dann über die Jahre entwickelt, also ich äh, ich weiß, meine erste äh, Netflix-Serie habe ich den Produzenten fünf, sechs Jahre vorher auf einem Speed-Dating äh, für Komponisten kennengelernt. Okay. Und ähm, habe danach nie mehr was von ihm gehört. Und er hat mich halt fünf Jahre später angerufen und ich hätte nie gedacht, dass er sich überhaupt noch an mich erinnert. So. Ähm, oder ich habe äh, auf dem... Also mein letzter Film war halt so ein genre wirwolf film sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen war ich dann auch im letzten Jahr öfters mal auf, auf Filmfestivals, die halt eher so auf diese Horror- und, und ja, Horrorschiene festgelegt sind, was eigentlich gar nicht so meine, meine Heimat ist, yeah. auch filmmäßig. Und habe da ähm, auch mit einem Regisseur gesprochen äh, über sein kommendes Projekt. Und dann hatte der aber noch so ein Nebenprojekt. Das war eine, eine Kinderserie, die jetzt aber plötzlich, äh, ja, plötzlich dann doch realisiert wird und hat mich halt dafür angerufen. Ne? Äh, ob, mhm, okay. Und das, das sind so Sachen, ähm, da lohnt es sich, also man, man weiß halt nie genau, ob es was, was jetzt, welches Gespräch oder welcher Kontakt irgendwas gibt. Aber es lohnt sich schon, denke ich, äh, ähm ja auch auch mal ein Gespräch zu gehen und einfach mal zuzuhören und und auch äh, äh ja, sich, sich Storys anzuhören, die am Anfang vielleicht ein bisschen skurril oder unwahrscheinlich klingen, äh, da kommen oft dann, und wenn es Jahre später
0: ist, die, die besten Geschichten bei raus. Ja, das ist total, äh, da kenne ich auch ganz viele Beispiele aus meinem eigenen Umfeld, mhm. wo das genauso passiert ist, also wo die grotesken Begegnungen am Anfang zu irgendwas Geilem geführt haben. Ne? Ja, äh, man deswegen, weiß es halt vorher nicht. Ne? Genau also
1: es, äh, es sind 10 Prozent oder
0: 15 Prozent, aber man weiß halt nicht, welche 15 Prozent. Genau, ja, ja, das stimmt. Aber <lacht> deswegen, stimmt, gebe ich dir vollkommen recht, zuhören, Gespräche führen und äh, generell Kommunikation hilft ja nicht nur bei uns im Geschäft, sondern auch im Leben, finde ich. ne. Mhm. Ähm, und äh, genau, also genauso. Ja, machen. oder einfach auch eine gewisse Offenheit. Also, ich ja, muss jetzt sagen, diese ganze
1: äh, äh, Genre- und Horrorabteilung, äh, die ich früher, also wo ich, wo ich gar keinen Zugang zu hatte, äh, das ist eine ganze Welt, die sich mir jetzt da im letzten Jahr eröffnet hat, mhm. wo man auch merkt, okay, man hat auch gewisse Vorurteile dem Genre gegenüber gehabt, die eigentlich gar nicht zutreffen. Und da werden unheimlich spannende Produktionen gemacht und spannende Geschichten erzählt. Und ja, das ist oder ich habe dann auf, diesem, auf diesen Filmfestivals Regisseure aus, aus Lateinamerika kennengelernt, äh, da, wo es einen unheimlich tollen Markt gibt, die, mit Leuten, die machen unheimlich tolle Produktionen, mit denen wäre ich nie in Kontakt gekommen äh, mhm. und, und es lohnt sich manchmal einfach dann auch äh, einfach mal das Gespräch zu suchen und sich einfach mal dafür zu interessieren, was vielleicht auch außerhalb seiner eigenen Blase so passiert. Ja.
0: Ähm, genau, Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Immer wichtig, über den Tellerrand mal zu schauen. Ne? Ja, genau. Ähm, Genau, vor den ganzen Minuten Musik, die du schon komponiert hast, was passiert denn mal oder wie kommst du denn, was viele Komponisten oder generell kreative Leute haben, wenn du mal ähm, eine Schreibblockade hast oder du Angst davor hast, okay, jetzt muss ich jetzt abliefern und habe keine Ideen mehr. Ich bin jetzt ich bin jetzt fertig. Mhm. Ähm, wie kommst du aus diesen aus diesen Tiefs raus, aus diesem weißen Blattsyndrom? Hm. Also da gibt's oder bist du da noch nie drin gewesen? Also kann ja auch sein ja, ich ja, diese Angst, diese, ja natürlich kennt
1: man diese Angst, bevor man anfängt, einfach äh, was ist, wenn jetzt nichts kommt oder wenn das wenn das nicht passt. Ich habe so ein paar Sachen einfach mir über die Jahre äh, einfach angewohnt. Das ist äh, einerseits wirklich äh, eine Morgenroutine zu haben und dann auch äh, ja einfach früh aufstehen, seinen Sport machen. Äh, äh, und dann hat man schon mal, kommen mit einer gewissen Frische an, an den Arbeitsplatz. Also ich arbeite hier bei mir oben auf dem Speicher, ich habe hier mein, mein Studio zu Hause, aber dann, dann einfach die Tatsache, dass man schon mal eine Stunde an der frischen Luft gewesen ist, äh, äh, hilft mir dann einfach. Wenn, ich, wenn gar nichts geht, gibt es so eine Übung, da habe ich vor ein paar Jahren einfach mit angefangen, hat mir ein, ein, ein guter äh, Tutor äh, damals äh, mitgegeben. Äh, The Magic Hour nenne ich das. Äh, mhm. Wo man sich wirklich sagt, okay, ich hab, ich, ich stelle mir einen Wecker oder einen Timer äh, von exakt 60 Minuten und in diesen 60 Minuten muss ich irgendeine Idee aufs Band bringen und die kann so beknackt sein, äh, ist egal, aber es muss halt in, einer, also in 60 Minuten Drückst du auf Save und das, also Export und dann, dann ist es das. So. Mhm. Und das dedramatisiert so ein bisschen. Dann fängst du auch nicht an, äh, hier erstmal äh, an der Bassdrum irgendwie äh, zu komprimieren und zu, äh, äh, ja, dann ist es einfach, ist das Resultat einfach mal egal, aber du machst. So. Ja. Und das speichere ich dann ab tue es in meinen goldenen Ordner, äh, von dem wir eben schon sprachen und ja. höre da auch gar nicht mehr rein. So, okay. äh, vielleicht also frühestens einen Monat später. So. Mhm. Und manchmal ist es wirklich immer noch beknackt und manchmal sind dann da auch Ideen <lacht> bei, die äh, ja, die dann aus denen später dann auch was geworden ist. Ne? Aber ja. ich bin jetzt jemand, ich habe auch kein Problem damit, einfach zu sagen, okay. Ähm, ich gehe jetzt einfach auch mal äh, nochmal eine Runde joggen oder ich äh, gehe nochmal eine Runde um den Block ähm, und äh, warte erstmal, äh, also lass mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen, ähm, weil es, ja, also ich, ich glaube, dass wenn eine Idee ausgereift ist, äh, kann ich die relativ schnell dann auch umsetzen, aber bei mir ist wirklich dieser Prozess äh, der Ideenfindung eigentlich wichtiger als äh, ja, macht, macht halt den Unterschied in, in dem Moment so. Das sind ja. so meine, meine, meine Strategien, die ich habe. Die funktionieren auch bislang, ich glaube, auf Holz immer ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Das wird auf jeden Fall für die eine oder den anderen mit Sicherheit ein guter Tipp und Hinweis sein. Weil Frische
1: Luft, genug, äh, genug trinken, äh, äh, auch regelmäßig Pausen machen. Mhm. Ähm, das finde ich auch mal total wichtig, einfach auch nochmal, äh, um den Abstand zu kriegen. Und wenn man nur fünf Minuten aus dem Fenster schaut, nicht aufs Handy, sondern wirklich aus, aus dem Fenster, mhm. ähm, das hilft total. Ähm, und dann auch einfach sich sagen, okay, man, man muss ja nicht jedes Mal äh, hier den, auf den Mount Everest äh, steigen. Also ja. ähm, ich habe auch sehr, sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich mit einem Track total glücklich war, und ähm, der Regisseur das dann so, ja, war okay, halb gut äh, und dann so Tracks, wo ich dann wirklich dann noch kurz vor Deadline äh, ja, so, so eine Notlösung rausgehauen habe, dass sie das dann abfeiern soll. Ne? Das äh, kann dir auch passieren einfach, ja. weil's. es… Ähm, ja, weil man ja als Musiker diesen musikalischen Blickwinkel hat, aber wenn es halt für den Regisseur passt, dann ist dem egal, ob du da einen Akkord über zwei Minuten hinnudelst. Wenn es dann für die Szene halt passt, dann passt halt so. Genau. Ne? Und dann äh, ja, muss man sich dann auch schon mal äh, ja ein bisschen das Drama dann noch rausnehmen aus den Geschichten.
0: Ja, total gut. Ähm, wir haben noch nicht noch genördet befürchte ich. Und wir <lacht> müssen noch ein, zwei Sachen doch noch klären. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast natürlich etliche Sound-Libraries, hast aber auch sehr viel analoges Gear. Ähm, nenn mir mal so dein, oder ja, so, ja doch so ein Lieblingstool. Du hast gerade gesagt, du benutzt sehr gerne Reverbs, verschiedene Gibt es da mhm. einen speziellen, der ist ja immer, der deine To-Go-Waffe ist, wenn gar nichts mehr geht? Oder gibt es irgendein anderes Werkzeug, von dem du sagst, äh, ich Ideen und eine Insel und dieses Tool und fertig? Ich weiß, dass die schon
1: sehr, sehr äh, ausge... Also die gibt es halt schon ewig, aber ich finde die ähm, Sound Toys äh, Effekte nach wie vor klasse. Komme ja? super mit klar. Vielleicht auch, weil ich sie, sie kenne. Äh, und auch schon ewig damit arbeite, ähm, da kriege ich auch, also ja, mit einer DAW und und, äh, und diesen Soundtoys-Effekten kriege ich auch eigentlich immer aus, aus jedem Basisklang irgendwas mhm. äh, Gescheites raus, so habe ich den Eindruck. Das, ja. äh, das passt einfach so. Also ich habe auch dieses, dieses die, äh, ja, ich finde die, äh, ich finde mich da einfach gut mit zurecht. Ähm, Klingt auch super. Also machen wir ähm, eine gute Arbeit. Ansonsten, ähm, ja, bei den Hall-Geschichten, also die Klassiker-Hallen, also die dieses Valhalla, ähm, die äh, machen tolle Reverbs äh, von, von von Native Instruments, äh, die ja eigentlich nicht so bekannt sind. Dafür aber äh, finde ich den ähm, Raum-Reverb ziemlich cool. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch so ein altes äh, Filikorda. Das sind diese... Da ja, sind so alte 70er-Jahre-Orgeln. Da mhm. ist ein analoger Federhall drin eingebaut. Den ah. benutze ich auch schon mal gerne. Einfach, ja. weil man da auch einfach mal die, die, die Feder springen lassen kann äh, und äh, einfach so ein bisschen oder mal mit, mit dem Löffel drüber fährt oder so. Und äh, ja, da, da habe ich halt wirklich Spaß dran. Aber ich habe jetzt nicht so das, das eine Tool oder die eine Library... Ähm, ich benutze unheimlich gern äh, Reaktor, auch von Native Instruments, mhm. auch weil das halt so ein Ding ist, was ich ja schon schon, schon, schon ewig halt auf dem Rechner habe und äh, ja, wo ich auch so ein bisschen unter die, die äh, erste Oberfläche äh, eingetaucht bin mhm. ähm, und wo ich auch nach wie vor äh, ja die äh, wenn ich einen Sound im Kopf habe, dann kann ich den damit relativ einfach nachbauen. So. Okay, ähm, ja. das, das funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Ja, das aber, ist eine große Spielwiese für alle Sounddesigner. Ja, ne? ja genau. Ähm, aber so das, das eine Tool habe ich jetzt, ähm, äh, muss ich jetzt alle Nerds vielleicht ein bisschen enttäuschen, aber äh, dafür gibt es auch einfach zu viele Sachen. Ich <lacht> ja, mag es auch, ähm, äh, ja. Ich mag es auch einfach mit, mit Tools, die ich schon was länger benutze, äh, auch ein bisschen die auszureizen. Also ich merke merk auch, dass ich so mit der Zeit immer mehr äh, Plugins auch wieder einfach deinstalliere äh, mhm. und, und ähm, ja äh, mich auch weniger mit, mit neuer ja, so so so, so äh, der, der Kaufzwang hat so ein bisschen nachgelassen. Bei ja, das, ein bisschen das ist ein
0: äh, Trend, den wir hier im Podcast länger schon beobachten, dass ja. äh, eher die Reduktion gerade modern ist. Ne? Also, dass ja. ganz viele Leute auch wirklich satt sind. So, äh, irgendwie hat jeder das auf seiner Festplatte, was er braucht, ohne es manchmal zu wissen. Und ich glaube, es geht gerade der Trend dahin, dass viele Leute einfach sagen, ey, ich reize jetzt das erstmal wirklich aus. Also allein schon die Sachen, die in meiner DAW sind, reize sich einfach mal komplett aus und mal gucken, was damit dann passiert. Ne? Ja. Das finde ich auch total gut. Aber vielleicht kannst du ja für ähm, die angehende Konkurrenz oder die äh, Kollegen mhm. sagen, ey, wenn ihr jetzt ähm, auch Filmkomponist werden möchtet oder generell Komponist werden möchtet. Ähm, was würdest du denn denen sagen, sind so drei bis fünf Must-haves, die man zu Beginn haben sollte oder die man äh, oder ja. die ausreichen, um am Anfang zu starten, um gesund zu starten? Ja, also ähm,
1: Punkt eins ist natürlich ein, ein, ein Rechner, der äh, mit Video umgehen kann, also der da stark genug ist. Äh, einen zweiten Bildschirm auch natürlich, ne? mhm. äh, damit man einmal die DAW hat, aber auch immer dass das, das Video halt parallel laufen lassen kann, ohne dass das irgendwie die, die DAW überlappt. Mhm. Ähm, ich persönlich äh, habe eigentlich immer sehr, sehr viel mit Ableton gearbeitet, habe aber festgestellt, dass es für äh, Videosachen leider Gottes nicht so ausgereift ist und bin dann äh, also benutzen nach wie vor Ableton für so den kreativen Prozess, aber äh, wenn es dann wirklich ins Editing geht, benutze ich persönlich äh, Logic, mhm. äh, weil ich das recht äh, intuitiv und doch auch sehr äh, ausgereift finde für ja, auch für dieses äh, Spurenmanagement und auch gerade für die Videogeschichten ähm, ja. ist das mein Go-To, also ähm, ja, und wenn wenn es halt ein PC ist, dann halt Cubase. Äh, ne, ja, dann halt ein, ein MIDI-Keyboard ist dann doch nach wie vor halt die erste Interface, um mit Libraries zu arbeiten. Mhm. Und dann sehr, 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 sehr wichtig ist ein, äh, ein Backup-System. Also ja. das klingt total unsexy, mhm. aber ähm, es ist genau wie der Schiedsrichter. Wenn man nicht gesehen hat, ist alles gut gelaufen. Aber ähm, also ich benutze einmal ähm, äh, ja, also Backblaze oder irgendeine Cloud-Lösung, halt, ne, wo man wo man äh, Sachen abspeichert. Dann habe ich meinen äh, Server äh, in einem anderen Raum übers Netzwerk verbunden und habe dann mhm. nochmal zwei externe Festplatten. Eine ist immer hier, eine bringe ich zu meinen Eltern einmal in der Woche. Äh, dann gehe ich die besuchen, gehen Kaffee trinken und dann wechseln wir die aus ähm, Einfach, weil es unheimlich sicher ist äh, oder wichtig ist, wenn du, ja, du kannst dir einfach nicht erlauben, drei Monate lang an einer Serie oder an irgendeinem Projekt zu arbeiten. Und dann schlägt der Blitz ein oder hast eine Überschwemmung oder hast du nicht, ist egal was, aber das ist wirklich, äh, äh, ja, ich habe es ich äh, zweimal erlebt, dass ich dachte, es wäre weg und das sind die die furchtbarsten ja. Momente einfach, äh, weil es natürlich auch immer genau dann passiert, wenn es nicht passieren ja, darf. Ja, genau, ähm, das stimmt. Ja. Also äh, klingt total unsexy, aber äh, ein gutes Backup-System. Und ich persönlich äh, bin einfach ähm, ja, wenn wenn ich in eine Sache noch investiert habe, die äh, ja wo ich jetzt sage, da bin ich sehr sehr froh, dass ich das gemacht habe, ist äh, eine angenehme Raumakustik, so, mhm. ähm, wo ich einfach auch entspannt sieben acht Stunden arbeiten kann, äh, ein Tisch, wo ich gerade dran sitze und eine äh, ne Maus, die mir keine Sehnenscheidenentzündung verursacht, äh, solche <lacht> Geschichten. Also das ist, ja. das das klingt immer äh, sehr sehr unsexy, aber es ist einfach eine ne, äh, ähm, also wenn man irgendwann in diesem ja an, an einem Film sitzt, der fertig werden soll, dann sitzt man auch gerne dann doch mal sechs, sieben Stunden da und dann ja. sind das einfach so Basics, die machen das n, n, ja, dass du das auch eine Woche oder zwei dann durchhältst oder irgendwann äh, der Rücken zwickt oder die die äh, ja, dass du müde wirst einfach viel zu schnell und das genau. sind so ähm, äh, ja, das sind dann so Basics und ich glaube ansonsten kannst du eine Filmproduktion, ob du das jetzt mit den Stock-Plugins von der von der deiner DAW machst? Mittlerweile sind die auch so, so klasse äh, zum Anfang. Also würde ich erst daran investieren, bevor ich dann anfange Tausende Euros für äh, irgendwelche Streicher-Libraries auszugeben. Ähm,
0: das will natürlich keiner hören, ne? Weil das nicht bunt und schnell ist, weil äh, irgendwelche Möbel sich ins Zimmer stellen oder. Ähm, ja. Das ist natürlich nicht das fanzige Instagrammable. Ähm, äh, Komponisten und Sounddesigner live, von dem alle dann träumen, aber es ist genau so und das spiegelt sich auch bei allen unseren Gästen wieder, die sagen auch alle, mhm. er investiert erstmal in einen guten Raum, so das ist das A und O Ja. ja. und, und äh, du hast vollkommen recht, wenn du einen scheiß Bürostuhl hast oder einen scheiß Stuhl hast, dann arbeitest du halt nicht gerne ne? und dann das spiegelt sich dann halt natürlich auch auf deiner äh, auf ja. in der Arbeit halt wieder so, ne? Also
1: Was ich ähm, auch empfehlen kann also was, was ich für mich einfach, was ich sehr angenehm finde, ist einfach, also ich habe eine sehr, sehr gute Abhöre, mhm. dann habe ich diese kleinen Auraton-Würfel, die man halt schon mal findet und dann habe ich einfach noch so ein Küchenradio mhm. und ich kann zwischen diesen drei Abhören einfach sofort, also bei gleichem Pegel umschalten, von also zwischen diesen drei Abhören und dann mhm. habe ich halt noch meine Kopfhörer. Und das macht es auch sehr angenehm, gerade wenn man länger dabei ist, ähm, äh, an einem Cue an einem zu arbeiten oder an, an äh, ja, wenn man halt über mehrere Stunden arbeitet, einfach mal die Abhöre zu wechseln, äh, das ist wie so ein, wie so ein, äh, ja nochmal Luft schnappen, durchatmen genau. ähm, und das äh, war eine, ja, es ist, ist auf jeden Fall eine, 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 ein gutes Tool einfach auch, um, um nochmal so rauszuzoomen und äh, äh, und auch nochmal zu hören, okay, die, die meisten, manche Leute hören ihre Sachen auf äh, ihrer Dolby Surround-Home-Cinema-Anlage, äh, aber die meisten Leute halt nicht. Und ja. das ist schon auch immer ein guter, guter Zoom-Out, äh, um, äh, ja, um sich nicht in, zu sehr in Details zu ver, verhaspeln.
0: Ja, sehr cool. Ja, total gut. Ähm, eine letzte Frage noch. Ja. Und zwar, ähm, hast du denn selber ein Vorbild, beziehungsweise ein... Soundtrack oder, keine Ahnung, kann ja auch ein, ein Album sein oder ein, ein Titel, ähm, von dem du denkst, oh, das ist wirklich mein Lieblingstitel oder den, den höre ich mir gerne immer wieder an oder der hat, der inspiriert mich. Gibt es da so einen Referenztrack, würde ich bei den Tonleuten fragen, so, die ne, man immer ah, mal wieder hört? Äh, Referenztrack weiß ich jetzt nicht, aber ich bin ähm Genau, also Referenztrack würde ich bei den Tonleuten sagen. Ne? Ja, Ob ich bin jetzt unheimlich zu...
1: fasziniert ähm, von der Arbeit von von Cliff Martinez, heißt der Mann. Der war mhm. äh, witzigerweise der äh, der erste Drummer von den Red Hot Chili Peppers. Okay. <lacht> und mhm. ist dann, äh, hat da relativ schnell aufgehört und ist äh, macht Filmmusik äh, und äh, macht einfach unheimlich, spannende Sachen ich bin auf ihn gestoßen über eine Serie, die heißt The Nick das Spiel ist eine Serie, die ist, vor, ja, ist schon was älter, aber spielt in einem Krankenhaus Anfang 20. Jahrhundert wirklich so mit Kutschen und Kostümdingen und die Musik ist purer analoger Synthesizer Heaven, also wirklich okay. eine, eine, eine ganz eigenartige Mischung und der, ähm, ja, schafft es halt immer wieder, äh, also es, es funktioniert aber jedes Mal. Also das mhm. ist, äh, wirklich eine, ähm, ja, was ich halt klasse finde bei ihm ist, dass er, äh, recht unerwartete Musik, äh, vorschlägt, die aber im Storytelling immer nochmal eine neue Dimension hinzufügt, so. Und das, äh, ähm... Ja, und der hat ist ist auch jemand, der sehr oft mit den gleichen Regisseuren zusammenarbeitet, wo man dann auch merkt, okay, da ist wirklich eine Vertrauensbasis geschaffen. Mhm. Das kannst du dem Regisseur nicht bei deinem ersten Projekt vorschlagen. Das kannst du dem äh, erst vorschlagen, wenn du äh, ja, wenn du ein zweites und ein drittes Projekt machst und der man sich versteht und dann wirklich eine sehr sehr tiefe Vertrauensbasis da ist. Ähm, und das finde ich bei, ja, finde ich, macht er, macht er hervorragend. Das ist so ein Vorbild, will ich nicht sagen, aber ich, ich höre immer mal wieder, wenn er, ja, wenn er was Neues vertont, höre ich immer mal hin, weil es oft sehr frisch ist und sehr unerwartet und man auch den Eindruck hat, er ja, ist sehr spielerisch und mhm. trotzdem äh, immer wieder genau das, was die Story braucht so und dass cool. das äh, ja ist, ist, ist so eine Referenz ähm, The Nick äh, äh,
0: die Serie äh, kann man sich einfach mal anschauen, ist wirklich ist super. Ja, sehr cool das werde ich mal in unsere Liste mit aufnehmen. Ja, ja vielen lieben Dank Daniel, das war ein echt coole Insights so in, äh, ja, in deine Welt als Filmkomponist und ich glaube für viele wird da auch ähm, sehr viel Mehrwert dabei gewesen sein und vor allem, ja Genau, ein cooler Einblick für viele, um sich mal einen Orientierungspunkt zu schaffen. Wäre das was für mich? Wäre das nichts für mich? Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für das super Gespräch. Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Gleichfalls, genau. Und an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören uns dann einfach wie gewohnt in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, die Tonstudio Evolution. Macht es gut und habt eine schöne Zeit bis dorthin. Tschüss. Ciao, ciao,